0: Sakkala Studio.
1: Tere päevast, head kuulejad. Me väga loodame siin stuudios olles, et ka teie olete kuskil oma turvaliste koduseinte vahel ja eh, noh, ega te võibolla tänaval meid päris ei kuulaks, aga et teile ei ole ka vajadust välja minna, sellepärast, et ilmaolud väljas on ikka päris õudsad. Põhimõtteliselt on tänavad ja teed kaetud... Eh, jääkihiga, mis on ka selline väga petlik, et, et teda ei ole esimesel silmapilgul ka näha ja juba on meil teada vähemalt neljast avariist Viljandi maakonnas esimese tunniga ja neid järjest tuleb juurde nii, et, et politseiga on, on Sakala ajakirjanikul praegu selline kokkulepe, et on Kokkulepitud üks kellaaeg, mil ta helistab ja küsib siis, et kui palju praeguseks on tunnud, sest et lihtsalt jooksvalt ei jõuame, neid on meid uuendada, aga igatahes teadavalevalt siis praegu ei ole inimesed kannata saanud, aga olud on ikkagi väga ohtlikud, Triin ja Sigrid minuga koos mina olen vabandust suure hoiatamise käigus unustasin ära oma nime. Ehk siis mina olen Hans Väre ja minuga koos siin on Triin Loide ja, ja Sigrid Kooreb, kõik oleme Sakala ajakirjanikud. E, et Triin ja, ja sigrid teie tulite küll üsna lühikest maad läbi Viljandi just asja, aga ma saan aru, et, et, et see võttis päris kaua aega.
2: Jah, kui ma tavaliselt tulen tööle umbes 3-4 minutit, siis mul oli võimalik jälgida, et mul kulus oleks 35 minutit. Mul oleks ka palve autojuhtidele, et kui te näete jalakeijaid sõidu teel kõndimas, siis ärge tuututage neile ja laske neil olla sellepärast, et nende ratte on võimalik kõndida. Seal on visatud soola ja autod on selle jää katki sõitnud, seal on võimalik kõndida. teed on kohati sellises seisus, et ma arvan, et võibolla käppuli oleks võimalik neid mööda roomata väga keerulised olud, mille teeb loomulikult keerulisemaks maks ka see, et väga vähe et. Hoone ja, ja, ja maja omanikud on suvatsenud midagi tänavatele visata, et väga paljudel väga paljude lõikudele pole ei liiva, ei killustiku, ei mitte midagi lihtsalt sile jää Ja see on nagu kõige hullem nende majade ees, kus tegelikult on korralikud omanikud, kes on hoolikalt lund ära lükanud, selle kõnni tee niimoodi siledaks teinud Ja nüüd siis see on, sanatsuses on mõttes sellise vesise jääga kaetud väga kole Eks
1: tõsi on ju, et, et see jääkiht tekis siia paari viimase tunni jooksul ja paljud majaomanikud või vähemalt inimesed, kes selle aldamisega tegelevad, on siis praegu kuskil tööl või, või muus kohas, kus, kus nad ei saa selle kõnide eest kohe hoolisada. Sigrid, kuidas sinu teekond oli? Kas võttis sama kaua aega?
3: Mina siin päris käppu ei tulnud, aga käed olid seda siit hoidmiseks laia oli küll ja, ja, ja päris mitu korda oli seda, see, et astusid ja see... Pinnas on selline, et tänava kivi paistab, nagu oleks täiesti tavaline ja sile tänava kivi, aga seal ongi see õrn ja väga libe jääkiht peal, et, et jale võttis ikka libisema ja sellist kukkumise ohtu sain siin mõnesaja meetri peal kolm korda tunda ja ega ikka vaatesin, et ehk on kuskil mõne maja varjualune või kuskil, te, et täna äärest saaks tulla nii, et, et, et vast ei ole seda jäävihma sedasi peale saadanud sinna, aga, aga noh, enamasti oli ikka väga libe.
1: Ja, kui on võimalik kuskil läbi lume sumbata, siis see on kindlasti turvalisem kui äh, olla kõnni teel. Aga äh, minnes nüüd äh, olles inglaslikult äh, alustanud saadet teemadel, siis äh, läheme nüüd väga Eesti teemade juurde, ehk äh, räägime homsest vabari aastapäevast ja, ja tegelikult äh, õigepoolesteks see ongi ju tegelikult äh, tänase päeva äh, traditsioon, et äh, president annab kätte ordenid ja muud teineete märgid. Tõsi enamasti on see niimoodi olnud, et 23. veebruaril antaksegi need füüsiliselt kätte. Sel korral siis teadagi, mis pärast ei ole mingisugust pidulikud seremooniat. On lihtsalt täna avaldatud need nimed, kes teenete märgi saavad. Ja Aga on neli inimest oleme välja eks neid Viljandimaaga seotud inimesi on kindlasti rohkemgi, aga aga neid, kes siin elavad, oleme praegu tuvastanud neli. Sigrid, sina oled selle teemaga tegelenud, mis muljega nad on selle uudise vastu võtnud? On nad seda, et kas, kas nad on juba varem teadnud, kui sa oled neile helistanud või on nad on mõni ka sinu kast teada saanud?
3: Üks sai minu teada, aga kuna tema on nüüd olnud toonor ja suisa 200 kord ja, ja sai selle eest punasäristi teenete märgi, siis tema on tegelikult juba ühe korra varem saanud, kui tal sai 100 korda täis. Ja, ja tema sai küll seda minu teada, aga, aga ta võttis seda asja rahulikult, kuigi kinnitas, et see tema jaoks on uudis. Ülejäänud kolm olid põguselt natuke enne kuulnud. Aga see üllatus oli ikkagi ja see emotsioon oli väga ehe, millest nad rääkisid, et kes kuidas siis teada sai, et ühel oli abikaasa veel interneti vaatama läinud, et kas tõesti see tema nimi on seal kirjas ja, ja teine oli saanud töökaaslase käest Facebooki õnnesoovid ja ei saanudki täpselt aru, mille Eestis õnne soovitakse, kui talle lõpuks see teada anti, et, et on teinete märgi pälvinud. Ja, 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 ja nagu ta tõdeski, et võttis isegi pisare silma ja sõnatuks, et ei, ei osanud isegi oodata, et selline, selline emotsioon nüüd valdab, aga ju sa ikkagi on inimestele väga, väga suur asi, et nende, nende elutööd on märgatud, mis, mis, mis tegelikult nagu välja tuli, et minu mõelest Viljandi maal said hästi kiftid elualade inimesed, need teinete märgid tõesti siis kaks toonorit ja, ja kaks külaliikumise maaelu edendajad, kes... Rääkisidki pigem sellest, et, et see küla, külas toimetamine ja maailupropageerimine ja seal sees olemine ongi nende eluosa, et see ei ole, see ei ole midagi sellist, mis, mis, mis on nüüd asi, mida promooda, vaid nad ise usuvad sellest, et, et see on väärtus ja seda tuleks ka kaugemale kanda ja ühendada neid inimesi, kes siin elavad maal.
1: No jah, et need inimesed, kes siis on saanud külaliikumise edendamise eest valgedähe viienda klassi teenete märgi on siis Krista Habakuk, kes on Eesti külaliikumise juhataja. ja elab pillendi vallas mõnnaste külas ning samamoodi sama valgedähe viienda klassi teenete märgi on päälvinud Roomeo Mukk kes on ka pühendanud endast külaelu heaks töötamisele ja on kuhjavere külavanemana ilmselt tuntud Viljendimaal kindlasti ja eks ka kaugemal. Kui sa nendega oled rääkinud, kui optimistlikud nad Eesti külaelu koht on, et on siis Eesti küla veel elus.
3: Eesti küla on elus, kui on inimesed ja inimesed, kes tahavad oma vahel koos käia ja suhelda. Roome mul oli just vestlus sellest, et ka küla ju muidu ei ela, kui inimesed, kui inimesi ei ole seal, kes käiksid koos ja tegelikult peab olema alati ka see inimene, kes neid kokku kutsub, et oleks see olukord ja põhjus, miks kokku tulle, et sestab ka see möödunud korona aasta on veidikene nukraks olukorda teinud, et inimesed ei, ei ole saanud nii palju koos käia. Sest et muidu oli, oli nelgi aasta alguses Kuhjaveres kolme kuninga päeva koosolekud, kus ühes koos põletati kuus, kuuski ja räägiti, mis on tehtud ja mis tuleviku plaanid on. Oli tulemas ka külavanema vastuvõtt aga ka see jääb ära, et, et tegelikult need ühised sündmused, mis kogukonda liidavad, on külas hästi olulised. Selle et paraku elatakse ju laiali, et ei ole nagu kortermaja, et kõik on käe jala juures teised inimesed ka, vaid tihti jääb kilometr kaks isegi vahele olenevalt külasuurusest. Ja Krista Habakukega rääkides, mis mind ennaski puudutes ja mida tema tõi viimase aja üheks hästi märkimisväärseks asjaks oligi sügisene maalelamise päev, mis toob tõesti rahvast liikuma ja vaatama, et mis siis ka maal toimub. Sest, et tihti ei saagi olla eesmärk, et inimene nüüd tuleb maalelamise päevale, et hops ma tahaks nüüd linnast maale kolida, vaid, vaid just, et see, see tekitabki huvi, et mis, mis seal tehakse, mis seal toimub, et ongi kasvi selline huvipäev, et kus, kus sa lähed vaatama. Ja, ja teine asi, mis jäi veel tema jutust kõlama, on, et, et tegelikult et linna ja maaelu peaksidki käima käsikäes, et üks toetab teist, et neid ei saaks... Saaks erinevat mööda käi, käima panna, kuna Eestis on ka tõesti selline ainuladne fenomen, et kus paljudel meist ongi kaks kodu on linnakodu ja maakodu ükskõik, kas see on siis endal ise soetatud või on vanemate või vanavanemate oma, kus siis ikka suviti või puhkuse ajal käiakse, mis tõsi küll mujal Euroopas ei pruugi olla nii tavaline kui meil siin on.
1: Ja nagu sa ütlesid, siis on teine kategooria, kes au märke said, on toonurid ja Viljandi on siis Lembit Kipper 201 korda eks ole ja Valeri Stepanov 109 korda või on sinna ka vahepeal midagi juurde
3: olnud. Tema oli 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 ikka 109 korda ära kummarusein.
1: Ja. Et tegelikult see on ikka aukartust äratav äh, kogus et et 200 korda see tähendab ikka 80 liitrit juba. <laughs>
3: no just. Et, et tegelikult ongi see, et kui me isegi sellele numbrile 100 või 200 otsa vaatame et see on lihtsalt number, aga kui mõelda, et aastas tegelikult tavaliselt saaks ju verda anda kolm -neli korda, et see on aastate pikkune, järjepidev otsus käia, käia toonorina verda andmas ja mis mõlemad mehed ka rääkisid, et tegelikult olles ei ole ju mingit sundi, mingit käsku ja nad isegi ei osanud öelda, et miks nad seda käivad, käivad verda andmas, see on, ongi neile tulnud nii öelda elustiiliks, et, et jah, ma lähen, ei ole, ke keegi ei anna sulle selles mingit suurt Suurt raha või sa saad seal teal juhul väikse šokolaadi, aga, aga see pole see, millest käiakse, vaid see ongi mingi enda sisemine tunnetus, et ma lähen.
1: Noh, jah, sellega on ikka päris palju elusid need inimesed päästnud ja, ja sellega kindlasti riigi tänu, mida siis presidendi antava teenete märk väljendab, Just. väga ära teeninud. Meditsiini valdkonnast võiks edasi minna selle juurde, et kui toonoritele pannakse süstal siis vei, nõel veini ja võetakse selt verd välja, siis, siis praegu on väga palju inimesi, kes tahaksid, et, et süstal turgataks käsivarde natukene ülal pool lihasesse ja süstitakse sinna siis eelistatavalt ilmselt Pfizeri vaktsiini, aga saada on siin ka mõned teised. Nüüd hiljuti alustati ka Viljandi maal õpetajate vaktsineerimist seneka vaktsiiniga. Siin tänane õhtuleht, kui ma õigesti mäletan, siis kirjutas sellest, et, et päris palju on tunnud just seneka kohta inimestelt tagasi sidet, et, et nende kõrval nähtuste kohta. Ehk siis korraks nagu korraks jääb inimene põhimõtteliselt nagu haigeks väga sageli. et On kas peavalu, vahel ka palavik ja lihasvalu ja muud sellised asjad. Kas, Sigrid, kui sa sellest kirjutasid, kuulsid sa ka siin selle laadseid muresid õpetajate käest või, või vaadatakse pigem Ikkagi sellele, kui ainult väga heale võimalusele.
3: Pigem ei mulle kõlema seisukoht, et seda vaktsiini ikkagi enamust tahab, et tõesti, et kui me räägime Kastra Seneka puhul sellest mitte nii suurest kaitsevõimest, mis jääb siia alates üle poole, siis, siis tegelikult öeldige, et isegi pool oleks ju kaitse ikkagi. Aga siin sellest vaktsiiniteemast kirjutades ja ka rääkides on, on ikkagi kõlema jäänud, et jah, kõrvaltoimeid on, aga see tähendab ka seda, et, et, et antikehad peavad hakkama tekkima, et organismist peab mingi vastu võime koronaviirusele tekkima siiski ja, ja, ja me ei tea ju... Mis, mis, mis see kõik endaga lõpuks kaasa toob, kui me haigeks jääme, et, et võib olla see väike palavik, mis kestab ühe päeva, kaks päeva, on palju leebem variant, kui tegelikult see viirus on, mis me võime endale külge hankida, mis võib meid lõppkokku võttes ka haiglasse väga mitmeks päevaks viia.
1: Jah, seda kindlasti.
2: No. Mina olen sellel vaktsineerimisel niimoodi kõrvalt silma peal hoidnud. Et kui me läheme need ajast tagasi, siis kui esimesed vaktsiinid umbes. see oli detsembris, eks ole? Eestisse jõudsid. Siis ma tunnistan, et mind tabas mingisugune selline, selline tunne, et noh, et nüüd, nüüd läheb vaktsineerimiseks ja nüüd me võime selle koronaviiruse selja taha jätta ja läheme uude aastasse ja, ja, mm -hmm. ja. umbes, et kõik saab korda. Et mina läksin uude aastasse küll sellise teatud helguse ja kergusega ja nüüd me siis istume siin on veebruari lõpp ja tervise ameti andmetel on oma teise vaktsiini ehk siis tosetvasti selle kõige kindlama kaitse kätte saanud napilt üle 2% Eesti elanikest esimese süsti saanud hulk ei ole no, väga palju suurem mõned protsendid rohkem ja samal ajal räägib tervise amet, et nende proovivõtu punktid ei halda enam väga hästi, no, proovi anda soovivate inimeste hulka ära. Tervisaameti peadirektor Üllar Lando, Lanna ütles ka, et Eesti on nüüd viiruse levikult Euroopas teisel kohal. Palju õnne meile, loodetavasti me päris esimeseks ei kerki, aga mine see tea. Ma ütlen, et nüüd kaks kuud hiljem on minu kuidas öelda, optimism lahtunud jälle. Selle pärast, et see tempo tundub praegu nii aeglane. Ma tean, et nad suurendavad seda kogu aeg nii palju, kui nad saavad, aga mulle küll isiklikult tundub, et meil läheb väga palju auru mingisuguste kõrvaliste teemade pealest. Meil on no, ühiskonnas olnud praegu siin debatti, et kas me hoiame ühiskonna võimalikult lahti, millel on omad head ja halvad küljed või me läheme seda teed, et me sulgeme, paneme hästi palju piiranguid, millel on jällegi omad head ja omad halvad küljed, Mulle tundub see täiesti ebavajalikst meie kogu debatti aur peaks minema selle peale, et miks meie vaktsineerimine nagu nii aeglaselt läheb.
3: Just, et see asi on läinud
2: kuidagi laperdama. Need, kes tahavad vaktsineerida, need tihti peale isa saa ennast vaktsineerida. Need, keda vaktsineerima kutsutakse, neid tuleb veenda või taga ajada või paluda või, 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 või anuda. Et see süsteem tundub kõik kuidagi ülereglementeeritud või... Või, 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 või midagi sellist, et no, minu hea kolleeg Elis Lok kirjutas oma korona kogemusest tänases Sakalas ja, ja, ja ma võin öelda, et mina olen siis see tema lähikontaktne keskus eaka vanaemaga elab, hakkas vanema ootab väga seda vaktsiini ja meie perearsti keskusesse see ka peaks neljapäeval jõudma, Aga millal järg tema nii jõuab, ei tea ja Ega me ei saanud ka teda kuidagi niimoodi, kuidas öelda, tagavara nimekirja panna, et on ju see mõte, noh, kogu aeg räägitakse, et inimesed jätavad tulemate, siis otsi tagant neid, keda vaktsineerida, ega seda võimalust ka väga ei ole, et paneks ennast kuskile niimoodi kirja, et helistage mulle kesköösel, ma olen kümne minutiga kohal, või noh, tänasid inmaolusid arvestades 30 aega.
1: Ja, täiesti nõus, et siin selle ühiskonna lahti hoidmise koha pealt on väga palju et mis siis aitab ja mis siis ei aita. Vaktsiinide kohta on meil selge, et see aitab ja, ja nende kaitsevookimiste ära tegemine peaks olema võimalikult hästi sujuvalt, kiiresti korraldatud. Kaja Kallas peaminister viskas täna kivi eelmise valitsuse kapsa kus Ja, ja ütles seda, et, et, et tegelikult oleks pidanud see vaktsineerimiskava olema välja kuulutatud või kokku pandud juba tunduvalt varem, mitte, mitte nüüd siin viimastel kuudel ja eks, eks ta tõsi on, on arusamatud, et miks sellega, noh, mõnes mõttes ma ka muidugi mõistan seda, et, et, et kui nii ei ole teada täpselt, mis vaktsiin on, kuidas see töötab, noh, näiteks Pfizeri puhul äh, ja me teame, et, et, et Pikka aega peeti seda, peeti vajalikuks hoida 170 miinus-kraadi juures, mis on logistiliselt väga keeruline. Nüüd hiljuti tuli siis välja uuring, et tegelikult seda ei ole üldse vaja nii külmas Aga noh et, et kui on nagu sellised tehnilised tingimused, siis see muidugi, mida, mida ei pruugi teada ja, ja, ja siis ei ole, ei ole teada ka seda, et kas üks süst või kaks süsti või kuidas need täpselt toimivad ja, ja et, et kui, kõiki need asju nagu ei ole võimalik olla ette näha aga sellised ja ka see üle üldse, et, et kellele siis nii öelda mis sugune vaktsiin sobi no, AstraZeneca, miks seda hakkati et, süstima õpetajatele üks põhjuseid oli ju see, et, et vanadele inimestele see ei sobi mm -hmm. et, no, et, et sellised, sellised kohad muidugi on mis vajavad arvestamist aga üldjoontes oleks pidanud see see vaktsiini kava olema küll palju varem ja palju paremini korraldatud kui ta praegu oli
2: kui me nagu laias maailmas ringi vaatame siis Iisrael on vaktsineerimist tundub, et väga edukalt noh, seda, väga edukalt ja produktiivselt ja konstruktiivselt sellele lähenenud ja Iisraelist tulevad uudised et nende näitajad on nii palju allal minemas, et vaikselt võetakse piiranguid maha ja samas meie siin oleme Sellises seisus. Meil
1: et... ei ole vist siia maani selliseid piirangud, nagu Iisraelis pärast maha võtmist on?
2: Tõsi, no Iisraelased suhtuvad sellesse asjasse väga tõsiselt. et Ma tegelikult natukene siin mõtlengi, et kui... teinete märgid ja aumärgid on tore, aga ma ei, ma ei tea, võibolla ma olen lihtsalt. Nii väsinud selles koronast on nii neurootiline, et mulle tundub, et põhirõhk peaks olema praegu sellele, et kuidas teha võimalikult palju neid proovipunkte, kasvi vajadusel ajutisi haiglaid, vaktsineerimispunkte, sellised asjad. Just, et, et kõik, kes tahaksid,
3: nad saaksid oma vaktsi vaktsiini kätte, et me ei peaksime tegelema enne kõike sellega, et selgitama inimestele, et ja, et kui sa äh, näiteks kasvi alkohooliod, see kahjustab kaasuorganismi. Selle valikus oled endale teadlikult teinud. Aga kui tuleb vaktsiin, siis hakkavad kõik nagu kahtlema, mitte kõik, aga. Aga, aga nii mõnigi
2: Et jah, ma saan loomulikult aru, miks on vaja Eesliini töötajaid vaktsineerida See on küsimuselt väljas, inimesed, kes on kõrgendatud riskiga, peavad saama kõrgendatud korras oma kaitse kätte Aga kuna meil on praegu ühiskonnas selline seis, et osa ei taha ennast üldse vaktsineerida Mis iganes põhjusel siis, siis on päris suur osa, kes on kõhkleval seisukohal ja siis on see osa, kes põhimõtteliselt istub, et palun helistage mulle, ma tulen kohe. Et ähm, me võiksime keskenduda neile, kes Vaha. väga tahavad ennast vaktsineerida Me jätaksime sellega ära selle veenmise vajaduse ja kui me keskenduksime neile, siis ka need, kes kahtleksid, vaataksid, et no jah, eh, et mingid kõrvaltoimet mõnel on, aga midagi hullu ei ole ja nad saavad oma eluga edasi liikuda, no ma teen siis ka ära ja selle protsessiga muutukse vaktsineerimis vastast negatiivne mõju kogu protsessile nagu järjest väiksemaks et jah keeruline, see, see, see kõik on väga keeruline ja need Eesti nakkusnumbrid, mis kogu aeg ülespoole lähevad enam, enam nagu mingit erilist lootust ei süsti et siin päris mitu Eksperti on avaldanud arvamust, et järgmised 2-3 kuud tulevad ikka päris rasked.
1: Ja mis veel rohkem muret teavad on see, et koos nakkusnumbritega on hakkanud ülespoole liikuma ka surmade, surmade numbrid. Ja, ja need on juba pöördamatud kahjud. Ehm, aitäh, ehm, Sigrid Koorep ja Trin Loide Sakala ajakirjanikud praegustel päeva päevateemadel stuudiosse tulemast vestlema. Mina olen Hans Väre ja jätkame pärast uudiste pausi pidupäeva teemadel, sest et hoolimata sellest, et meil on korona ja vajadus vaktsineerida on tegelikult siiski ka muu elu olemas. Püsige kuuldel.
0: Raaja kuhu. Sakala studio.
1: Tere tulemast tagasi, head kuulajad. Loodan väga, et te olete püsinud meie lainel ja püsinud püsti, arvestajas jäised olusid, mis on väljas. Meie ka on telefoniliinil nüüd liitunud Viljandi muuseumi direktor Jaak Pihlak, inimene, kes on ühesküljest Viljandi maal ja hukkunute Mälestussamba rajamise üks peamisi vedajaid ja teisest küljest ka üks, üks, neid inimesi, kes ilmselt teab Eesti vabadussõjast rohkem kui, kui tõenäoliselt tegelikult teadsid isegi need mehed, kes sellest osa võtsid, sest ka see info võib olla nii, nii süstemaatiliselt ja laialt ka ei levinud. Aga võibolla ma siin ka eksin, võibolla Jaak saab mind parandada. Aga ma alustaksin ikkagi selle samba poole pealt hopis, et, et eile esmaspäeval siis kuulutas Milendi linna valitsus välja vabadus- ja mälestussamba riigihanke. Ja on selline lootus, et, et juba jaanipäevaks võiks olla peatöövõttjaga leping sõlmitud ja Ja kui kõik läheb plaani päraselt, siis avatakse sammas võidupühal 23. juunil ja 2023. aastal. ja Pilak, mis seisus praegu siis selle sambaga ollakse? Mitu sammu on juba tehtud ja, ja mitu veel teha on?
0: Tere päevast! Ja oleme astunud olulise sammu edasi. Tõesti, riigi hange läks nüüd kuulutati välja ja ma usun ka, et kuus me saame juba teada, hiljemalt kuus. saame teada, kes võiks olla see peatöövõtja, kes võtab asja teha ja kes on see kunstnik, kes modeleerib need prongskultuurid, need kaks suurt gruppi, mis selle samba peal olid ja mis taas tulevad nii et öö, oleme tasapisi kuid järjekindlalt edasi sammud selles suunas, et see Viljandimaa vabadussajas langenate mälestus sammas võiks taas avatus saada 23. juunil 2023 siis võidupeal Sinna maani tegelikult ei olegi palju aega, nii et natuke rohkem kui kaks aastat. No, ütleme ümarus, et kaks pool aastat siis. Loodetavasti selleks ajaks me saame selle samba valmis. Aga see pole mitte ainukene asi, nagu ma olen siin mitmed korda juba lubanud, et tõesti need mehed ja ka naised, õnneks küll neid oli, naisi oli õnneks vähe, aga enamus oli mehed, kes vabadussaja siis langesid ja Viljandimaalt oli neid... Ligi kaudu 800 või ütleme siis need on selle suur Viljandimaaga seotud vabatussajas langenud. Noh, mõtlen siin halga seda ajaloolist Viljandimaasa õldsama ja, ja täna Järvamaa koosseisus olevad Imavere ja Kabalakand. Aga ka näiteks Vangamaa koosseisus olev mida me rohkem nagu teame seda piirkonda no, rohkem helme kehelkonnana. Et kõik need olid omaaegne Viljandi maa ja nende langenud on ka arvatud siia hulka. Nii et see 800 on muljatavaldav number ja ma loodan, et selleks ajaks suudan valmis kirjutada raamatu, kus siis on kõigi nende meeste ja ka naiste elulood kenasti kirjas, et me ometi lõpuks saaksime teada, kes olid need, kes oma elu andsid Eesti vabaduse eest.
1: No selle jooks, et see samas püsti saaks, on vaja ka raha. Praegu on teada siis seda, et, et riik on annud pool miljonit eurot, ja on kogunenud ka annetusi 30 000 ja 200 euro jagu. See on nüüd siis 18. veebruaril on selline, selline välja võtta tehtud. Kas sa teada, kui ja. palju siia peaks juurde tulema või kui palju selle kuju rajamiseks vaja võiks minna umbes?
0: Ma tean seda, et, et ka Viljandi vald on otsustanud toetada ja ka Põhja Sakala vald ning äh, Muldi vald. Need ülekanded vist ei ole veel tänaseks päevaks neil tehtud, aga need volikogud on sellised otsused teinud ja seal tuleb ka päris mitu head äh, tuhandet. Nii et äh, see summa küünib juba... Kuskil seal on 570-580 000 kanti loodetavasti. Aga raske on muidugi öelda täna, seda, mis see hind võiks sellel olla. Seda on prognoositud erinevalt. Ja noh, viimased numbrid, mis ma siin kuulnud olen, et see võiks jääda kuskil sinna 500-800 000 vahele, see maksumus. Ma väga loodan, et inimesed kindlasti on valmis ka siia panustama, sest nii nagu jutuks oli sellest raamatust, kus nende langenud elulood sisse tulevad. Sinna tulevad ka need nimed, nende inimeste nimed, kes siis selle samba taastamise hüvanguks on nõus ka oma raha panustama. Nii et igal juhul on siin see, et kõik, kes annetavad, saavad ka raamatusse rajutud oma nimega. E
1: Kas olete ka uurinud, kui palju on üle üldse sellise et Ma küsin seda sellepärast, et kui on olnud siin debatt selle Matti Karmini kuulsa, kuulsa samba ümber, et siis on öeldud ka midagi taolist välja, et, heta, et tegelikult ei olegi, ei olegi sellised skulptoreid, kes suudaksid sellist prongsi valu teha, nagu, nagu kunagi Mandus Adams on kujutatud modelleeris. Olete te selles osas mingisugust eelkuulemist juba teinud?
0: No nii pessimistlik ma meie Eesti skulptorite suhtes küll ei ole. Ma olen täiesti veendunud, et Eesti skulptoritulgas on väga professionaalseid ja healt asemail kujureid, kes suudavad ka modelleerida tõesti kõige kõrgema tasemel kõige suurema kvaliteediga ka inimkujusid, mitte ei tee ainult abstraksed mälestusmärke. Nii et ma selle üle küll ei kahtle ka mitte, et, et meil ei leiduks. Aga küsimus ongi, kelle töö on parim ja ehks, nagu öeldakse, ilu on alati vaatajas ilmis, et kes arvab, et nagu ühtemoodi on ettem või teistmoodi, kes tahaks nagu saada võimalikult tõelähedast, aga võib mõni kujuritest näeb ka mingit äh, nagu oma vaatevinklid nende, asja nende asjade juures. Kas
1: siin et on ma, võimalik mingit oma...
0: arvama, et lähtutakse põhimõtteliselt, et see samas aastatakse sellisel algsel kujul, nagu ta oli loodud 1926. aastal.
1: Kui me räägime, on tingimus. Kui me räägime koopia tegemisest ju, siis, siis see peakski olema sama, et, et siin ei saa olla niimoodi, et, et skulptor hakkab mõtlema, et teeb natukene selle, selle lembitu või sõduri seal ilmekama.
0: No, mine teab, võib-olla väikesed müüaid see kindlasti sisse tuleb, sest ega, ega samba aluski päris täpselt selline ei tule. Ta on natuke kaasaegsem ja arvestab ka seda ümbritsevat keskkonda seal. E kui töörühm siin 11. veebruaril koosistus raegojas ja vaatas üle seda kavandit, mis siis esitati 3D vormis, siis jäi küll kogu see selskond seal väga rahule selle selle lahendusega, mis oli nagu pakutud ja mis arvestabki väga hästi just seda, seda keskkonda, mis seal on seda uut vabaduse platsi ja, ja kogu seda, seda ala nii et ma usun küll, et kindlasti me leidub häid kujureid, kes suudavad teha väga kauni ja hea monumenti.
1: Kes sinna komissioni kuulusid, et, et on see kord seal välistatud sellised möödalaskmised nagu olid joal kujuga, et, et asjatunduid nagu ei olegi No praegune
0: komission töörühm on ikkagi valikogu poolt moodustatud ja, ja sinna on siis kaasatud ka, ka inimesi, kes esindavad teisi oma valitsusi. Et need vaatasid nagu need hanketingimused üle. Eraldi tuleb veel nagu komission, kes otsustab siis selle, selle hanke puhul laekunud pakkumiste üle. Aga praegune komission oli, noh jah, võid muidugi öelda, et, et seal oli ka poliitikud, aga kõik poliitikud on ka enne kõiki inimesed ja kõigil neil on ka oma nägemus asjast. Aga ma pean ütlema küll, et peale suuri vaidlusi, mis seal oli, nad ei olnud küll väga teravad, aga ikkagi detailide üle vaieldi ja arutati ühte, teiste, kolmandat. Need kolm koosalekud olid siiski väga viljakandvad ja, ja nagu te arusaate tänaseks on siis hange välja kuulutatud ja me loodame siis kuus juba saada teada, kes see, kes see võiks olla siis, see firma või, või ka kujur, kes selle asja ette võtab.
1: Kunstilise poole üle otsustamiseks tuleb mingi eraldi komisjon või, või kuna tegemist on koopiaga ei ole kunstilise poole üle vaja üldse vajelda?
0: No mina saan nii aru, jah, et seal ei hakata enam vaidlema selle üle, et kas see on nüüd kunstiliselt No, kas see on nüüd suur kunsti või mis tegemist on siiski sümboliga ja eesmärk on ju taastada Viljandi maa vabadussajas langenute mälestus sammas võimalikult algsel kujul. See on nagu põhipostule, et tegemist on sümboliga, iseseisus sümboliga. Võibolla siia juurde sobib ka mainida seda, et esimesel iseseisusperioodil, see oli siis aastatel 1920 kuni 1940 püstitati üle Eesti ja muide tänasest Eestist väljapooli jäävale alale, mis on siis okkupeeritud Venema poolt, ehk siis Petseri ja Narvajöö tagused alad, et nendele aladele püstitati ka päris mitmeid monumente vabadussajas langenutele ja, ja sellega seotud sündmustele. Neid oli ümarguselt siis 200. Lisaks veel paigaldati ka paljudesse ametasutuste amet nagu vallamajad ja koolid ja, ja noh ka ütleme parkidesse mojale mitmesuguseid mälestustahvleid, mis oli põhendatud siis vabadussajas langenutele. Nii et see number isenest on muljetavaldav, kui palju neid 20 aasta jooksul suudeti rajada, et vabadussajas langenute mälestustähiseid ja neist rõuvenamus on taastatud. Tänase päeva seisuga võib öelda, et praktiliselt kõik välestussambad, välja arvatud siis Viljandi ja Narva jõesu. ja siis veel on jäänud no, natukene neid mälestustahleid, sest tõesti nende puhul on tihti peale ka halduslikud jaotused muutunud ja sellest tulenevalt võib ei olegi peetud neid tähtsaks tihti peale või ei ole siis olnud piisavalt informatsiooni. Aga tänase päeva seisuga võib öelda jah, et meie oleme üks viimased, kes oma vabadusse ja mälestusse siis aastame.
1: Te ütliste, et 800 inimest oli suur viljendima äh, alal äh, neid, kes oma elu andsid Eesti vabaduse eest. Äh, Kui, kui palju erines selle suur Viljandi ala rahvarv praegusest viljandima alast, et, et ma tegin kiire arvutuse praegust Viljandi maakonna elanik arvu võttes siis oleks 800 inimest, 800 hukkunud oleks 2% elanikonnast ja me räägime siin just nimelt ju hukkunudest, mitte neldest, kes sõjast osa võtsid, said võibolla haavata või, või rääkmata siis sellest, keda, keda see mõjutas mingil muulmael.
0: Tõsid õnne, Tollane Viljandimaa oli ka arvult oluliselt suurem. See suur Viljandimaa, millest me siis räägime nüüd. Et äh, ei ole küll täpselt andme, et hetkel käes äh, kohe võtta, aga ma hindan selle suurusjärgu kuskil seal 80-90 tuhande peale. Tollal ju inimesed elasid siiski äh, enamuses maal. Linnades oli elanike vähe. tallin oli veel suhteliselt pisikene linn. Noh, nii 100 000. Ja, ja Tartugi oli seal oluliselt veel väiksem, kui ta praegu on. Nii et see Viljandi oli tõesti Eesti mõistesse arvestatav suurus. Ja see number 800 ei märgi mitte ainult neid, kes lahingu välja langesid, vaid ka neid, kes näiteks surid siis sõjas saadud hädadesse näiteks tühvuse, epideemia, igasugused muud, tüsenteerijad, kohsupõletikud ja nii edasi, nii edasi, või siis, kes mõrvati, sest äh, punaarme äh, sooritas ju vabaduse juba ja mitmeid mõrvu, kus tapeti masiliselt inimesi ja neid juhtus ka siin samas viljandimaal. Ja paljud inimesed, kes kas olid siis, siis võetud siit äh, kaasa ja kuskil siis tapeti näiteks valgas või tartus või kuskil mojal, Nii et neid inimesi, kes olid otseselt seotud eh, Viljandi maaga oli tõesti muljetavalt palju. Et see suur siiak 800, eh, mul see on baas, muidugi täieneb ja paraneb siin veel, sest kontrollimise käigus tuleb ju ühte kui teisti jälle ilmseks. Võibolla on mõni mees, kes tegelikult ei olnud Viljandi seotud, aga, aga tema tee oli kandud ühel hetkel siia ja ta oli siin lihtsalt lahingu välja langenud. Ka sellise inimese me peame arvestama oma Viljandimaal on langenud tulka.
1: Viljandimaal oli väga suur osa Eesti riikluse sünni juures, sest et siit oli pärit väga palju nii riigipäid, peaministreid ka, ka kõrgeid sõjaväelasi. Kuidas see suhtarv on ka selle sama sõja ofrite osas, et kas, kas viljandimaal oli ka siin sellises kurvas esirinnas?
0: Nii võib öelda, jah, et ütleme siis esimese kolme hulgas võiks seda öelda. Et Viljandimaa, Virumaa ja Tartumaa, no, need olid sellised suuremad maakonnad siis, et kus siis kõige rohkem nagu neid langenud, sõjas surma saanud oli. Noh, ka Pärnumaa, aga kui me täna võtame selle mulgima osa, antud juhul siis halliste ja karksikehelkond, mis täna on ju Viljandimaa koosteisus, siis oli nagu Pärnumaaga oluliselt suurem. Et ka seal oli palju vabadussajas langenud. Aga jah, tõsi. Viljandimaa oli üks neist, mis kannatas inimkaotuste läbi vast kõige enam nende mainitud Iru ja, ja tartuma kõrval. Et see sumber oli suur. Arvestas veel seda, et tollal Ei olnud ju hävitusrelvi ja, ja peamised surmad olid ikkagi siis kas püsikuuli läbi või siis tõesti taudide haiguste ja hädade kaudu saadud siis see viimne lahendus nii öelda.
1: Kui palju see tolla ajal ju öö, mõllas ka Hispaania Gripp.
0: kas see oli Just. ka Eestis selle ajal? Jah, see oli juba Eestisse jõudnud ja ka siin mitmetel toleaeksetel surmakannetel on just märgitud ka, et suri Hispaania krippi. Et see oli läinud nagu juba liikvele mõiste, aga no, neid muid haigusi oli siin ju veel, et, et siis oli näiteks, mida ma olen tähele pannud, mis oli ka väga levinud põhjus. ja muidugi tüüfus erinevates vormides. See oli Suur taud, mis levis just eriti 19. aasta lõpus ja, ja 20. aasta alguses juba peale seda ja paljud sattusid just selle tõttu Malala teele, et, et neid tabas see haigus teenistuse ajal sõjaväes, kus juba oli nii-öelda kohe, kohe kojuminek, aga enne jõudis see taud nendemi ja nad surid ja ka need on vabadussaja ofrid. Kuigi ta võib-olla see inimene suri alles märtsi või kuus
1: 1920. Kui võrd oli üle üldse sel ajal võimalik eriti veel seisukorda arvestes võimalik pandeemiaga võidelda? Kas see sõna üldse teati, nagu pandeemia või oli see lihtsalt üks taud ja katk ja, ja...
2: Ja
0: seda nimetati ikkagi äh, taudiks, et neid äh, tabas taud, millal tuli sõna pandeemia äh, kasutusele, on raske öelda, seda teavad ehk teadlased kõige paremini. Aga äh, peab ütlema, et Eesti siiski suutis päris eduliselt võidelda selle, selle suure haiguspuhangu vastu, mis siis, siis tekis ja mis tuli tegelikult ju Venemalt koos Lode armeega, kes taandus Eestisse. Ja on ka tõsi see, et tega alguses oligi just Vene loodearmee ulgas eriti suur see suremus ja eriti just virumaal oli see. Aga kuna oli Eestile abiks ka näiteks USA, ehk Ameerika punane rist ja, ja ka teised riigid aitasid olulisel moel kaasa siin, olgu nende siis tarvikute ravimite, mille, millega iganes, siis suudeti see ikkagi suhteliselt kiiresti lokaliseerida see taud ja, ja selle tulemusena siis saadi nagu kogu asi kontrolli alla. Aga muidugi oli ka oht, et see võib ko üle kogu riigi levida ja, ja siis oleks olukord olnud ikka ootis hullem, lausa katastroofiline. Nii et tollastele meditsiinitöötajatele arstidele tuleb öelda väga suur tänu ja tunnustus, et nad suudsid ikkagi Eesti, Eestis selle taudi kontrolli alla võtta. Aga jah, ka Viljandimäe mehi ja ka naisi oli, kes surid just selle tühvuse taudikätte. Nii et see tabas meid siiski suhtselt rängalt.
1: Kui palju tabas meid lahingutegevus konkreetselt Viljandi maakonda?
0: Jõudis ka sõda meile, see on otseses mõttes. Kuigi me alguses lootsime, pist 19. aasta detsembris, Või vabandas, et 1918. aasta detsembris loodsime, et, et võibolla ei jõua Punaarmee oma vägedega aga Viljandima pinnale. Seda ta siiski jõudis. Kui vaadata sinna põhja poole kanti, siis kes on sõitnud põldsamalt jõgeva peale, siis on üks selline väike küla nagu Aidu. Sinna maani jõudsidki punaväed. Aga sealse talude kivi aedadud oli siis teine jalavaepoolt ja teisedki üksus, et kes suudsid selle mitu päeva kestnud Madina tulemusena punarme siiski tagasi lüüa 18. aasta detsembri lõpus ja 19. aasta alguses siis peale tungile asuda. Mul hullem oli tegelikult lõuna Viljandimaal. See lahingutegevus, mis tabas terveks kuuks ajaks või natuke isegi, jah, kuu aega, detsembri lõpus jõudis punaarmee siis helme alla Valutades Tõrva ja, ja ka Kärstani välja, ja seal oli siis tõesti väga veriseid lahinguid, ja, ja sõna otseses mõttes ka Punaarme sooritas ühe massimõrva, mis tehti siis 1919. aasta alguses 3. jaanuaril, kui Kärstna teederistis asunud Kõrtsist tapeti ma eeti mäletan, oli vist 11 Eesti sõdurit, kes oli sinna haavatuna, siis nii hõlgede peale pandud ja, ja kes ootasid siis nii-öelda evakueerimist. Aga sattusid punarme kätte ja, ja nad tapeti. Aga punarme tappis ka mitmel pool mojal veel, nii, nii Hummulis, nii Tõrvas, Poorkylas ja mitmed inimesed viidi kaasa, tapeti isegi Lätimal, Miltonis ja Lausa Nii et sinna kanti jõudus lahingutegevus ja samuti jõudis lahingutegevus ka näiteks karksi alla ja, ja halliste ja abjakanti. Nii et seal käis ka erinev võitus. Aga õnneks kaugemal olen jõudnud. Kui lõunapoolt vaadata siis kärstma jäi see, siin ütleme sellest, sellises kagu nurgas kõige kaugemaks pandiks kuhu üldse punavägi jõudis ja, ja ütleme lõunapoolt vaadates siis oli õisu mõis kuhu punamee luure, et korra sisse tulid, aga sealt jälle uuesti jalgalasid 19. aasta jaanuari esimestel päevadel. Nii et saime ka otseselt siis tunda seda lahingutegevust ja, ja, ja verd ja sorma.
1: Meil on veel mõni minut jäänud. Ehk paari paarisinaga kirjeldada, kas seda, milline oli elu nii tagalas, siis millist elu elas Viljandima CEO, see osa, kus parajast ei olnud lahingud või, või kui ei käinud lahingud. Oli, oli see selline suhtselt normaalne või valitses puudust, toidust ja must sellisest?
0: No nagu aru saada võib, et sõjaoludes eriti siis, kui ei ole veel suudetud kogu väge öö, mobiliseerida ja ja relvade alla panna on ju kõigest puudus ja nii otsiti ka taludest tuge ja abi nii meeste näol kui ka igasuguse riidevarustuse kui ka, ka relvastuse näol, sest tihti peale meestel oli ka relve olemas. Ühesõnale kõike, mis vähegi või sabiks olla, noh, toidust rääkimata. Aga muidugi ka selge oli see, et, et paljud inimesed eriti jõukamad kartsid, punarme peale tungi ja mitmed ka evakueerused, näiteks Viljandist 18. aasta detsembri, viimastel päevadel ja isegi 19. aasta esimestel päevadel. Ja selle puhul pidi siis ka sellele ülemjuhataja korrale kutsuma, ülemjuhatajaks oli teada olevalt Viljandi mees Johan Leidoner, et ei ole mingit õigust oma kodusid maha jätta ja tuleb asuda oma kodu kaitsele. Aga selge on see, et tollases oludes ja, valitses suur puudus ja see oli suur ime, et suudeti Sellest väest, mis alguses oli tõesti nagu inimeste kari suudeti formeerida löögivõimas rahvapägi, kes siis tegelikult ju lõi punarme tagasi ja, ja kellele me oleme täna väga tänu selle eest, et meil on iseseise Eesti riik. Kui ei oleks olnud neid liigi 100 000 Eesti meest ja ka naised, kes astu, oleksid astunud relvaga käes vaenlasele vastu, siis. On meil täna küll väga raske öelda, kas järgnevad 20 aastat iseseisvust oleks olnud või mitte. Ma arvan, et ei ole. Ei oleks olnud. Ait ja tänu sellele on ka meil täna nüüd olemas oma riik taas.
1: Aitäh, Viljandi direktor Jaak pilak nendest vabadus ja teemadest rääkimas. Oleme tänulikud inimestele, kes meile vabaduse välja võitlesid ja, ja oleme õnnelikud ka sel raskel ajal sellest, et meil on vaba Eesti. Sovin kõigile õnne ja tervist ja kuuleme teiega taas näga, nädala pärast. Mina olen Hans Värja Sakkala ja Helipuldis oli Kai Emelter. Sakkala Studio.